1: A 24 días para las elecciones presidenciales del 3 de noviembre en Estados Unidos, nadie tiene claro si habrá un segundo debate entre el presidente republicano Donald Trump y el ex vicepresidente demócrata Joe Biden. Trump rechaza uno virtual, Biden no del todo. Ese formato, sin embargo, ya se ha ensayado. ¿Cómo están las cosas?
2: Luis Gluck, una poetisa neoyorquina, es la nueva Premio Nobel de Literatura. Hablamos con Manuel Borrás, que ha editado toda su obra en español y nos cuenta la historia de esta mujer hasta ahora no muy conocida.
0: ¿Quiere comprar una bicicleta? Casi no hay. La escasez es mundial. La causa, la alta demanda por la pandemia. Tenemos datos, especialmente de Estados Unidos. Y hablamos con Ismael Flores, un mexicano que tiene una bicicletería en Queens, Nueva York.
1: Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
2: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
1: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es viernes 9 de octubre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. A estas alturas no se sabe si los otros dos debates que se habían planeado entre Donald Trump y Joe Biden van a celebrarse. Las cosas cambian cada hora, cada minuto casi.
2: El primero de los tres cara a cara tuvo lugar el 29 de septiembre en Cleveland, en Ohio. El segundo está previsto para el 15 de octubre en Miami y el tercero una semana más tarde en Nashville.
0: Como el de Cleveland resultó caótico, la Comisión Nacional de Debates modificó las reglas de juego. En esa surgió algo nuevo. Trump debió ser hospitalizado por coronavirus. Ya está de vuelta en la Casa Blanca.
1: Esa circunstancia determinó que la comisión planteara un debate con los candidatos en diferentes lugares, pero al presidente no le gustó la idea. En una entrevista el jueves con Fox Business dijo: "No, no voy a perder el tiempo en un debate virtual. Debatir no se trata de eso. Sentarse detrás de un computador es ridículo." No, I'm not going to waste my time in a virtual debate. That's not what debating's all about. You sit behind a computer and do a debate. ridiculous.
2: Y Biden respondió. Dijo, no sabemos qué va a hacer el presidente. Cada segundo cambia de parecer. Opinar sobre eso sería irresponsable. Yo seguiré las recomendaciones de la comisión.
1: So recommendation...
0: En cualquier caso, no sería la primera vez que en Estados Unidos habría un debate con los candidatos en sitios distintos. Hace 60 años, el 13 de octubre de 1960, el senador demócrata John F. Kennedy y el vicepresidente republicano Richard Nixon se enfrentaron de esa manera. Nixon estaba en Los Ángeles y Kennedy en Nueva York, a 3.000 millas de
1: distancia, según dijo el moderador Bill Shadell en ABC News al empezar la transmisión. Shadell añadió que los avances electrónicos iban a permitir que Nixon y Kennedy pudieran verse y oírse. Este es el momento. Unlike the first two programs, however, the two candidates will not be sharing the same platform. In New York, the Democratic presidential nominee, Senator John F. Kennedy. Separated by 3,000 miles in a Los Angeles studio, the Republican presidential nominee, Vice President Richard M. Nixon. Now joined for tonight's discussion by a network of electronic facilities which permits each candidate to see and hear the other. Good evening, Senator Kennedy. Buenas tardes, señor Y Buenas tardes vicepresidente Nixon. Buenas tardes, señor
2: Luis Gluck, una poeta nacida en Nueva York hace 77 años, descendiente de judíos rusos y húngaros, fue escogida ayer por la Academia Sueca como la Premio Nobel de Literatura.
0: Según la academia que hizo el anuncio en Estocolmo, Glick merece el galardón por su voz inconfundiblemente poética que con una belleza austera convierte en universal la existencia individual. Luis Gluck empezó
1: a escribir poesía cuando tenía cinco años. Sus padres le leían por las noches textos de la mitología griega. Más adelante sufrió anorexia. Luego estudió en el Sarah Lawrence College y en la Universidad de Columbia en Nueva York.
2: Con ella son cuatro las mujeres honradas con el Nobel de Literatura en los últimos diez años. Las otras han sido la polaca Olga Tokarchuk, la bielorrusa Svetlana Alexievich y la canadiense Alice Monroe. La poesía de Gluck, según los críticos, trata esencialmente de la soledad, la traición y la muerte.
0: El editor Manuel Borras ha publicado desde hace varios años la obra de Luis Glick en español. Lo ha hecho en la editorial Pretextos. Lo llamamos a Valencia, que es la ciudad de Dory en España.
3: Luis Glick era eh, una escritora, por cierto, poco leída. Eh, nosotros publicamos un libro y publicamos otro libro y no pasaba eh, de vender 200 ejemplares en todo el ámbito de nuestra lengua que se dice pronto, que somos más de 500 millones de hispanoparlantes. Eh, de ahí que, claro, su, su, su distinción me haya sorprendido porque es verdad que Luis Luis es una autora muy reconocida en su país, ha tenido desde el Pulitzer y otros premios eh, muy, muy distinguidos, eh, pero yo os diría que ni siquiera es tan conocida en el ámbito, en el vasto ámbito anglosajón. En Inglaterra mmm, no sé hasta qué punto eh, se lee a Luis Gluik. Además es una mujer que por su idiosincrasia, eh, intimista, porque ella además es una mujer que no le gustó nada las alaracas ...de la sociedad literaria, pues esto ha, ha permanecido apartada de los cenáculos. Eso hace más sorprendente también este premio. Eh, ojalá el premio Nobel empiece a caracterizarse por distinguir a personas... Eh, ...no por la espectacularidad de sus vidas, sino por la intensidad de sus, de sus obras. Manuel Borrás contó a sí mismo que alguna vez
1: compró en Nueva York todos los libros de Louis Gluck, que le gustaron mucho, y que hizo de inmediato las gestiones para traducirlos. Fue entonces cuando se enteró de un detalle curioso.
3: Eh, después me enteré, mmm, por eh, testimonio de Mark Strand, el gran poeta norteamericano ya muerto, que eh, Louis había visto la edición que habíamos hecho de Mark y en su casa, en, ...sobre una mesa... ...y cuando vio el libro... ...dijo... ¡Ay, ...qué hermosa edición... ...qué, hab, ¿qué habrá que hacer... ...embromado... En en, en, en ...embromada... En ...qué habrá que hacer para tener un libro... ...así de bonito... ...y entonces Mark le dijo... ...pues nada... ...escribe a mis editores... ...pretextos... ...o en su defecto... ...a su editor... Eh, ...Manuel Borrás... ...y estoy seguro... ...que él no va a ser indiferente... ...a tu poesía... ...bueno... Os cuento la anécdota porque creo que verdaderamente es eh, sustantiva. Y de ahí a publicar siete libros, pues hubo un, un solo paso. Eh, empezamos por el Iris Salvaje, eh, seguimos publicando Ararat, eh, después Averno, Vitanova, Praderas. Y hasta el último libro suyo fue publicado en Estados Unidos en 2017, si no me equivoco, eh, Una vida de Pueblo. Este post es presentado por Colombia. Atrévete a descargar
0: App Pymes para tu negocio y usa el banco de otra forma. En estos tiempos de pandemia, comprar una bicicleta se ha convertido en tarea de titanes. Escasean en todas partes.
2: Son dos las causas de este fenómeno, que los fabricantes producen menos y que cada vez más gente quiere transportarse en ellas.
1: El fenómeno se acentuó en abril, cuando las ventas en Estados Unidos aumentaron un 75% respecto del mismo mes del año anterior.
0: En esos 30 días, Iragorri, las ventas de bicicletas tradicionales, de cascos y de accesorios, representaron más de mil millones de dólares.
2: Los modelos más solicitados han sido los de bicicletas de menos de 200. En el último año, su demanda se ha triplicado.
0: Todos estos
1: datos los ha dado el MPD Group, una de las 10 empresas de investigación de mercado más importantes
0: del mundo. Desde el Post llamamos a una conocida tienda en Corona en Queens, en Nueva York. Se llama Monkey Bike. Hablamos con su dueño, el mexicano Ismael Flores.
4: Cuando empezó la pandemia, pues todo estaba como cerrado, pero cuando la gente empezó a andar, este, a ir a, para querer ir a sus trabajos, empezaron este, a, a solicitar bicicletas porque no querían tomar el transporte público, tanto como trenes, como autobuses todo eso quedó como eh, eh, como una segunda opción y tomaron la decisión de andar en bicicleta para el trabajo entonces se vino una demanda así como que grande de bicicletas y pues fue por eso yo creo que se, se escasearon entonces pues la gente digamos si nosotros eh, vendíamos que son unas 10 bicicletas al, a la semana eh, estaban demandando o solicitando como unas 25 y pues nosotros tal vez teníamos 5, a veces 4 digamos así y pues a veces no teníamos que ofrecer porque no, no había las compañías no, no, tampoco tenían entonces pues sí estuvo un poquito este, eh, difícil la situación Uh, ahorita apenas está empezando como que a, a, a ver un poco de bicicletas pero igual todavía no, no se encuentra así como, como una gran variedad como, como si fueran tiempos normales ¿no? eso es lo que, lo que ha pasado y pues ahorita eh, esperemos que, que todo esto se regularice y, y pues seguir adelante
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. En Colombia, la Fiscalía General ha llamado a declarar a dos líderes del partido FARC por el asesinato en 1995 del líder conservador Álvaro Gómez Hurtado. El excomandante máximo de la extinta guerrilla y actual líder del partido, Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, y el senador Carlos Lozada, quien aceptó su responsabilidad en el homicidio, deberán rendir testimonio. Al mismo tiempo, la JEP... Un tribunal de justicia transicional que creó el Acuerdo de Paz les ha pedido que presenten una versión voluntaria sobre este hecho.
2: En España, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha convocado un Consejo de Ministros extraordinario para este viernes, con el fin de estudiar si decreta el estado de alarma en Madrid durante 15 días. Eso restringiría la movilidad para frenar el coronavirus justo antes del puente del 12 de octubre, que es fiesta nacional. La decisión se produce después de que el Tribunal Superior de Justicia madrileño anulara el cierre de varias localidades de la Comunidad de Madrid ...por instrucción del Ministerio de Sanidad. Al grabar esto, hay confusión sobre qué restricciones entrarán en vigor... ...y de qué manera se implementarán.
0: En Estados Unidos sigue hablándose de la mosca que se posó sobre las canas de Mike Pence... ...en el debate que el vicepresidente sostuvo el jueves en la noche... ...con la compañera de fórmula de Joe Biden, Kamala Harris. La mosca permaneció impasible en la cabeza de Pence... ...ante millones de espectadores por dos minutos tres segundos... Alguien le abrió incluso una cuenta de Twitter, cuya dirección es arroba MikePenceFly barra baja o barra al piso. Al momento de grabar este podcast, la cuenta de La Mosca tenía más de 117 mil seguidores.
1: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. Por favor, cuídense mucho.